0: Jetzt hier die dollsten Düppen im Podcast bei E2N. <lacht> da freue ich mich drauf. Insights. Das ist aber auch ein angenehm englisches Wort. Ein bisschen Talken, was Kluges sagen. Das ist ja fast wie Business Insights, Gott herr ja, nochmal. Ach, wie gut, dass niemand weiß, was E2N nun wirklich heißt. Was fällt dir denn spontan ein? <lacht> <lacht> E2N Insights, der Podcast. Ganz, ganz herzlich willkommen zu E2N Insights, der Podcast. Heute überrasche ich wieder meine Gäste mit Themen... Fragen und Begriffen aus der Arbeitswelt. Sobald ich das Gefühl habe, das Thema wurde genug behandelt, folgt auch schon der nächste Begriff. Wir schauen uns heute mal den Sales etwas genauer an und dafür habe ich den Jan und den Simon zu Gast. Jan, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor. Ja, moin zusammen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega hier zu sein. Das ist mein erster Podcast übrigens. Ich bin Jan. Ich ähm, habe gerade einen Frosch im Hals. Also ich bin Jan ich bin seit mittlerweile sieben Jahren selbstständig im Sales unterwegs und helfe Startups dabei, ihren Vertrieb aufzubauen. Vielen Dank. Simon, stell dich doch auch mal kurz für alle die vor. Die, die ich noch nicht kennen. Ja, hallo zusammen. Ich bin Simon. Ich bin einer der drei Gründer von E2N und natürlich auch immer noch Geschäftsführer. Und in den letzten Jahren war meine primäre Aufgabe, das gesamte Sales-Team und unsere, äh, unsere Customer-Success-Team aufzubauen. Und daher kenne ich natürlich auch den Jan jetzt schon ziemlich lange, wie wir festgestellt haben, seit 2016 übrigens. Und ich freue mich heute auf das Gespräch, wo wir uns mal ein bisschen austauschen, was man so im Sales-Bereich alles treiben kann. Vielen Dank. Wer nach der Vorstellung der beiden sagt, das waren mir noch nicht genug Informationen. Der kann gerne in unseren Shownotes nachschauen. Da sind Verlinkungen zu den Personen und zum Unternehmen zu finden. Mein Name ist Raphael und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Woher kennt ihr euch? Ja, dann fange ich mal an. Ne? Das ist so eine schöne Geschichte. Also, ähm Witzig ist ja, dass E2N mittlerweile sehr viel über Empfehlungsmanagement macht. Das ist für uns ja immer ein, ein Antrieb gewesen zu sagen, wir brauchen natürlich neue Kunden und die holen wir uns über zufriedene Kunden. So diese Idee hatten wir immer und äh, ganz witzig ist, der Jan wurde mir als Sales Coach nämlich auch empfohlen. Und ähm, das war zu der Zeit auch so ein bisschen eine schwierige Entscheidung bei uns, muss ich sagen. Also in unserer frühen Unternehmensgeschichte war man natürlich so ein bisschen kritisch über Coaches, die einem irgendwie erzählen wollen, wie man irgendwas macht. Wo man sich doch gerade eben erst selbstständig gemacht hat, weil man glaubt, dass man alles besser weiß. Ähm, also das war eine schwierige Sache, aber Jan wurde mir da tatsächlich empfohlen von einem guten alten äh, Schulfreund. Da haben wir uns überlegt, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, allerdings war so ein Coaching auch mal direkt nicht ganz günstig, wie wir im ersten Telefonat festgestellt haben. Aber ich, wenn ich mich richtig erinnere, da war die Sympathie definitiv da und äh, wir haben auf jeden Fall beschlossen, ihn mal nach Würzburg einzuladen und ihn mal kennenzulernen, was er uns nämlich damals auch einfach angeboten hat. Genau, äh, erinnere ich mich noch sehr gut dran. Also war sehr sehr schön, war noch bei euch im alten Büro. Ich weiß noch, das Telefonat mit dir war sehr gut, war sehr cool, war eine Empfehlung. Und dann waren wir ähm, ja zu dritt, ne? ihr seid ja drei, drei Gründer, drei Geschäftsführer und die anderen beiden, Björn und Andi, haben erstmal geguckt, ja, jetzt, wer kommt denn da jetzt und äh, der will jetzt äh, die erste Million in zwei Wochen verkaufen, so ungefähr. Naja. Und äh, aber das Gespräch war super. Und ja, dann haben wir die Zusammenarbeit geschafft. Relativ schnell, glaube ich. in ja. Ein, zwei Monate später. Ah ja, gut, aber das ist natürlich auch typisch für für mich, für uns, für je zwei N, für eigentlich für alle. Wenn wir was machen wollen, dann geht's auch bitte auch Schlag auf Schlag und nicht irgendwann mal. Absolut. Ja, ja, ja. ja. Aber dann gab es tatsächlich äh, relativ zügig den ersten Workshop, zwei Tage, mhm. mit äh, unseren damals drei Mitarbeitern noch. Ja, unser Kernteam plus ich. Und das war wirklich eine lustige Geschichte, weil eigentlich wusste ja niemand, was auf ihn zukommt. Ja, also ich weiß nicht, wie du das heute den Leuten erklärst, was in so einem Zwei-Tage-Workshop passiert. Also, ich habe es nicht gewusst vorher. Ja, und ich weiß auch noch, dass du mir im Nachhinein gesagt hast, dass meine, deine Angst war, ähm, äh, vielleicht erzählt jetzt Jan irgendwas über Sales, was äh, gar nicht meiner Meinung entspricht. Also gar nicht, was ich gar nicht äh, lebe und ne, irgendwie genau das Gegenteil von dem ist, was ich immer jetzt vorlebe. Ja, Und äh, das war zum Glück dann nicht so, weil die meisten Sachen haben sich überschnitten. Und ähm, es war dann so, dass es dann nochmal die Bestätigung dessen war, was du auch schon oftmals betont hast, was wichtig ist. Völlig richtig. Also das ist ja genau die Thematik gewesen. Also zu diesem Zeitpunkt 2016, da hatten wir natürlich angefangen, den Vertrieb aufzubauen. Wir haben natürlich Kunden gewonnen und wir haben auch unsere Software präsentiert und verkauft. Logisch, denn von irgendwas, äh, irgendwelche Umsätze haben wir ja schon generiert. Aber ich habe das ja selber auch nie gelernt. Ich bin ja nie durch eine kaufmännische Ausbildung gegangen oder tatsächlich mal irgendwo Erfahrungen im software service vertrieb gehabt. Allerdings ähm, hat sich eben meine Angst zum Glück nicht bestätigt, sondern ganz im Gegenteil das, was mir heute noch hängen geblieben ist, dass wir nach diesen zwei Tagen unglaublich viele Sätze, die du irgendwie mal so zwischen rein gesagt hast, einfach so kurz und knapp genau das wiedergegeben haben, was ich immer versucht habe zu vermitteln, aber es nicht konnte. Also es hat mir einfach Unmengen Erfahrung und äh, ja, hat mich ziemlich weitergebracht. Cool. Ähm, ich erinnere mich sehr gern zurück an diese, an diese zwei Tage auch mit eurem Team, weil die einfach auch mega gut drauf waren und wissbegierig. Die wollten total nach vorne und das ist ja die Grundvoraussetzung und ähm, das hat mega Spaß gemacht. Ich erinnere mich an eine Szene, jetzt wo wir Darüber sprechen. In eurem Büro damals noch war es ja alles noch ein bisschen enger als hier. Ja? Und Andi hat von oben äh, runtergeguckt, hat programmiert oder hat irgendwas gemacht, hat von oben so schräg runtergeguckt und mal ab und zu zugehört Und dann als dann sowas ging wie der Preis ist fest und äh, keine Leistung ohne Gegenleistung. Hat er gesagt, hat er dann habe ich ihn gesehen, wie gesagt, ja, so ist es. hat er dann richtig genickt und drauf gesagt, genau so ist es, genau so muss es sein. Verdammt nochmal. Ja? Und da wusste ich, okay, äh, Andi ist jetzt auch zufrieden. Ja, das, ähm, das stimmt. Hat er auch danach gesagt. <lacht> verkaufe ich mein Produkt oder verkaufe ich meine Marke? Also für E2N ist das ziemlich klar. Während wir früher gedacht haben, wir sind ein Softwareunternehmen und entwickeln eine Software, die sich möglichst auch noch ganz alleine verkauft. Also übrigens, ich weiß nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, Jan, aber in unserer Gründungsphase, da haben wir auch gedacht, dass die Software sich von alleine verkauft. Ja, weil kann ja nicht so schwierig Klassiker. sein. Man, man lockt sich für einen Testaccount ein, da wird man da ein bisschen durchgeführt, wie das Ding so funktioniert und dann drückt irgendeiner auf Bestellen-Button, wozu brauche ich einen Vertriebler? Der, der war in der Ursprungsidee nicht vorgesehen. Ja. Hat sich aber später dann natürlich auch gezeigt... Dass immer dann, wenn man in den business reingeht, wenn man so organisatorische Prozesse anfasst, dann funktioniert das nicht. Man, der, ja, der Kunde braucht Unterstützung. Mhm. Und das haben wir sehr schnell auch adaptiert und sind natürlich dahin dazu übergegangen zu sagen, ja, der ganze Service und, und der Support, der auch für eine Software notwendig ist, den geben wir inklusive mit dazu. Der ist also Teil davon. Und äh, heute formulieren wir das ganz klar, E2N ist mehr als Software. Wir verkaufen nicht nur ein Stück Software, sondern wir verkaufen eine Idee, wir verkaufen Wissen und ein kleines Tool dazu in Form einer Software. Also von daher ganz klar, ich verkaufe meine Marke nicht ein Produkt. Ja, bin ich bei dir. Ähm, wenn man sich die Frage stellt, vielleicht ist es auch nicht immer, verkaufe ich ein Produkt oder eine Marke, sondern auch und. ja, Man kann ja auch beides verkaufen. Ja? Und ähm, die Frage ist ja immer, was macht eine Marke aus? Eine Marke schafft Vertrauen. Also jeder kennt es ja, wenn ich irgendwie was kaufe und äh, ich klicke jetzt bei E2N auf Kaufen und dann zucke ich kurz zusammen und denke, verdammt nochmal, oh, war es doch ein Fehler? Oder äh, ne, bieten die wirklich so guten Service? Und in dem Moment, wo es eine Marke ist, sage ich dann, ja, aber die sind doch, die haben doch ja, äh, fünf Millionen Unternehmen schon unter Vertrag und äh, Weltherrschaft läuft so ungefähr, Operation Weltherrschaft. Nein, und ähm, ich denke, das macht die Marke. Also das macht die Marke aus, dass wenn ich das aufgebaut habe, diese Marke aufgebaut habe, dass ich Vertrauen äh, schaffe und damit Leute eher kaufen. Anmerkung der Redaktion, wir haben weder fünf Millionen Kunden, noch bestreben wir die Weltherrschaft an. <lacht> <lacht> Sales is a numbers game. Schönes Stichwort. Wer hat denn diese Stichwörter vorbereitet? Sehr cool. <lacht> Ja, Sales is a Numbers Game. Wir haben ja viel darüber gesprochen in den Workshops, die wir so gemacht haben. Und für mich ist es eines der der wichtigsten Punkte überhaupt, dass man versteht, weg von dem Result-Orientated, sage ich jetzt mal, also ich gucke nur auf das Ziel, weiß ich 100.000 Umsatz, eine Million Umsatz, und runter auf die Aktivitäten. Ja, Was für Aktivitäten muss ich eigentlich äh, vollbringen, um diese Ziele zu erreichen? Und aus meiner Sicht ist das wirklich ein, ein, ein Punkt, der immer und immer wieder falsch gemacht wird, weil ich gar nicht weiß, am Ende, wenn ich im Vertrieb unterwegs bin, was habe ich jetzt eigentlich geschafft? Bin ich jetzt, bin ich jetzt äh, gut unterwegs? Bin ich schlecht unterwegs? Ich mache mir dieses Maurerbeispiel. du kennst es vielleicht noch, oder? Wenn ich, ein Haus, wenn ich ein Haus baue und der der Maurer äh, mauert da jetzt und ich rufe ihn an und sage, Mensch, wie sieht's aus? Wie weit bist du denn? Und er sagt, ja, ich bin, bin am Mauern gewesen. Ich hab gemauert. Und ich frag, ja, und eine Wand, zwei Wände, wie hoch? Zehn Meter, fünf Meter? Keine Ahnung, ich bin am Mauern. Ganz Tag. Und das ist exakt das Gleiche, wenn äh, wenn du jemanden im Vertrieb fragst und er sagt, ja, ich war ganz Tag, hab Vertrieb gemacht. ganzen Tag. Voll Anschlag. Ja, Es geht um wie viele Videocords, wie, viel, wie viele Besuche, wie viele Telefonate. Und die Qualität natürlich auch des Ganzen. Ja, das ist für mich immer ein bisschen ein schwieriges Thema, glaube ich, am Anfang auch gewesen, weil das so in meiner DNA liegt. Also so als Unternehmer ist dir völlig logisch, dass die Dinge selbstverständlich immer irgendwas mit Zahlen zu tun haben. Also da kann ja auch jeder erzählen, was er will und egal, welche philosophien welche Idee du trägst. Aber am Ende muss ich irgendwann mal Einnahmen gegen Ausgaben rechnen und gucken, dass noch ein positives Ergebnis übrig bleibt, weil sonst funktioniert das Unternehmen nun mal nicht. So Also das ist ja sehr tief in mir auch verwurzelt und ich, ich liebe eben auch Zahlen und ich liebe Controlling. Das sind für mich einfach wichtige Dinge. Aber... Damit ich Controlling betreiben kann, brauche ich halt auch clevere Zahlen unten drunter. Man muss ja auch irgendwie eine Masse messen und dazu braucht man eine Messgröße. Und ich, ich glaube, das war für mich auch überraschend, dass man äh, gerade in der Anfangszeit wirklich einem Sales-Team das auch beibringen musste ja dass man dass es wichtig ist, die eigenen Aktivitäten zu tracken. Und Dokumentationen im CRM-System, das ist keine Gängelei von von Mitarbeitern, die dann ihre Arbeit gestört sind, sondern das bildet die Grundlage, um Verbesserungsprozesse reinzufinden. Und das ist ja auch für uns wichtig gewesen, diese Dinge mal zu erkennen. Und vor allem, ich glaube, wir hatten da ein bisschen Glück. Ich habe das immer vorher schon angetriggert, dass wir natürlich im CRM alles erfasst haben. Und wir konnten dann auch in diesen ersten Coachings sogar schon erste Rückschlüsse ziehen und haben uns mal die Vergangenheit angeschaut. Und dann weiß man mal das Verhältnis, wie viele Telefonate muss man denn führen, bis man zu einer Online-Präsentation kommt und wie viele Präsentationen muss man denn machen, damit man einen neuen Kunden generiert. Und das waren ganz wichtige Messgrößen, die wir uns auch dann wirklich konsequent angeschaut haben und auch immer noch anschauen. Auch wenn die sich im Laufe der Zeit verändern. Also mhm. die, die Dinge, die man sich anguckt, das, ist, das hängt natürlich auch ein bisschen von dem Business hinten dran an. Ja. Die entwickeln sich mit. Ja. Ja und es gibt halt aber einen Saleszyklus, der auch mal länger dauert und es gibt halt auch mal eine Phase, die ja vielleicht mal schlechter ist und es gibt dann den Abschluss nicht und dann ist jemand, dann ist man im Vertrieb auch unzufrieden und das eben zu umgehen und zu sagen, hey, ich habe trotzdem einen guten Tag gehabt, kannst du nur, wenn du auf die Aktivitäten guckst. Genau. Und Erst wenn du anfängst, diese Dinge anzuschauen, dann verstehst du überhaupt dein eigenes Business. Ja. ja. Also wir reden hier ja auch immer von Digitalisierung. Das ist hier an der Stelle genau das gleiche Thema. Wenn ich meinen Vertrieb nicht digitalisiere, dann weiß ich nicht, wie der funktioniert. Ich muss mir anschauen, wie das unten drunter läuft. Und dazu muss ich mir Zahlen angucken. Gar keine Frage. Extrem wichtiges Thema heute undenkbar bei E2N, äh, dass wir nicht kontrollen würden im im Sales. Absolut. Was nicht im CRM ist, existiert nicht. Ja, das ist auch gut, ja. <lacht> <lacht> Why mache ich das Ganze? Ja gut, der Jan hat es ja schon gesagt, wir streben hier natürlich die Weltherrschaft an. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Also das ist natürlich Quatsch. Ja, das, warum ich E2N mache oder warum ich hier Teil von diesem von dieser tollen Firma bin, das hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen geändert, bin ich ganz ehrlich. Also wenn ich zurückdenke, und ich glaube, ich habe das in einer anderen Folge auch schon mal erwähnt, so in meine Jugendjahre, so nach dem nach der Schule, die Überlegung, was ich so machen will, tatsächlich war ja die Gründung einer Firma für mich der schnellste Weg, Millionär zu werden. Ähm, damals völlig Quatsch, äh, hat heute bis heute noch nicht so ganz funktioniert, ähm, aber... Das war natürlich nur so ein bisschen die, der Antrieb, überhaupt mal in diese Idee reinzugehen. Erst später und als e 2 auch so funktioniert hat, wie ein vernünftiges Produkt hatten, hat sich erstmal so ein bisschen gezeigt, wohin wir gehen. Viele Dinge, die haben wir so aus dem Bauch entschieden und ich glaube, die haben wir richtig entschieden und jetzt mittlerweile formulieren wir die Dinge besser. Ich glaube auch, Jan, du hast, mich, du hast mich auf Simon Sinek auch irgendwann mal gebracht, der ja. mit dem Golden Circle ja. die Thematik, glaube ich, mal sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Und seitdem denke ich da auch viel drüber nach. Was ist es denn? Ja, warum machen wir das Ganze denn? Aber für mich ist es ganz klar, aus meiner tiefsten Überzeugung kommt es, ich bin da fest, felsenfest davon überzeugt, dass Unternehmen mit unserer Lösung, mit E2N, einfach erfolgreicher sind. Und das ist für uns auch ganz klar das Why. Wir wollen, dass Unternehmen erfolgreicher sind. Und das schaffen die auch. Cool, ja. Cooles Why. Ich denke da in, die, in eine ähnliche Richtung. Ich finde das auch ein Prozess, an dem man immer weiter arbeitet. Ja, also es ist immer so, dass man sich wieder die Frage stellen kann, sagen das Unternehmen hat sich verändert, ja, was, ist da, was ist da unser Why. Bei mir ist es so, ich habe auf dem Weg, jetzt sind jetzt auch schon sieben Jahre Selbstständigkeit gelernt, dass das, das wirkliche Ziel ja ist, eine Veränderung zu schaffen, eine positive Veränderung zu schaffen in einem Unternehmen, in einem Startup. Also für mich gibt es nichts Größeres, als wenn jetzt mal Corona äh, außen vor gelassen, wenn wir einen Workshop haben und du sagst, ey Jan, das war so geil, komm her, ich nehme dich in den Arm so, ne? Das war, das war richtig, wir haben es richtig gerockt und wir haben auch richtig was, äh, was mitnehmen können. Und am besten noch sechs Monate später, die Ergebnisse sind jetzt auch da und jetzt haben wir es auch schwarz auf weiß. Also ja, bei anderen Menschen was Positives bewirken, eine Veränderung bewirken, jetzt im Bereich auf Sales, eben mehr Spaß am Sales zu haben, ja, auch, auch mehr Tools, mehr, mehr Fähigkeiten zu haben, um da selbstbewusst rausgehen zu können. Und wenn ich da einen kleinen Teil zu beitragen kann, bin ich total happy. Und das ist so mein Why. Das verstehe ich komplett, weil das ist auch für uns ähm, und speziell auch für mich die größte ja, Belohnung, die man eigentlich haben kann. Das ist ein gutes Kundenfeedback. Absolut. Also wenn einfach ein Kunde anruft, mailt, schrei schreibt, was auch immer ja. und sich einfach tierisch freut, dass er dadurch, dass er unsere Software eingeführt hat, irgendwas optimiert hat und irgendwas in seinem unternehmerischen Leben jetzt besser läuft als vorher, ja. da bin ich super glücklich, das passt und ich, das ist auch ganz klar das Ziel, das wir bei E2N haben. Und ich denke auch der, der Gedanke dahin, wie kann ich diesen Kunden jetzt noch mehr begeistern? Was fehlt ihm noch? Was kann ich noch für ihn tun? Das führt halt zu geilen Produkten und zu besseren Produkten, anstatt dass ich denke, wie kann ich mehr Umsatz machen? Also jetzt habe ich 100 Kunden, wie kann ich jetzt, wie kann ich mehr Umsatz machen? Ist eigentlich die falsche Frage, sondern die Frage müsste sein, wie kann ich den noch weiter begeistern? Wie kann ich mehr Menschen begeistern? Ist für dich das unternehmerische Why und dein persönliches Why das gleiche? Oder was, was hat dich bewogen, in die Selbstständigkeit zu gehen? Grundsätzlich das Thema Freiheit treibt mich total an, also dieses Thema, ich bin mein Chef, ich mache die Dinge, die ich für richtig halte, ich arbeite auch mit den Leuten zusammen mit mit denen ich zusammenarbeiten möchte, ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil. Jetzt hier gerade in Würzburg zu sitzen mit euch, macht mir unfassbar viel Spaß und das habe ich mir ausgesucht. Also ich bin ja eingeladen von, worden von euch, ja aber das habe ich mir ausgesucht und das ist einfach cool, das machen zu können. Jetzt habe ich gedacht, ich kann eine clevere Frage stellen und was super cleveres dazu sagen. Jetzt hast du mir einfach alle Worte weggenommen. Das ist äh, auch tatsächlich für mich einer der Hauptgründe, warum selbstständig diese Freiheit, Dinge zu entscheiden und darüber nachzudenken und Weichen zu stellen. Und ich verstehe komplett, was du meinst, weil mir geht es da wirklich ganz genauso. Ja, Dinge zu verändern, Prozesse. Ähm, was ich richtig cool finde, auch unter, am Unternehmertum allgemein, ist, direkt verantwortlich zu sein und, und Dinge machen zu können, die komplett schief gehen. Und dann zu sagen, ja, das habe ich falsch gemacht. Das ist genau in meiner Verantwortung. habe Ich war komplett Banane. Aber eben auch, den Lohn einzu, einzusacken, wenn es richtig geil war. Wenn die Entscheidung richtig gut war, wenn sie mutig war und dann ähm, das eben zurückzubekommen, finde ich auch sehr geil. Bin ich für den Erfolg meiner Kunden verantwortlich? Ja, schön wäre es gewesen, wenn er ganz sowas gesagt hat. Ähm, er hat es clever gemacht und einfach gesagt, wenn das nicht funktioniert, was mit diesem Workshop, den wir zusammen gemacht haben, äh, erarbeiten, dann gibt es Geld zurück. Ähm, das fand ich eine ziemlich coole Aktion. Aber. Ich würde nicht sagen, dass wir dich verantwortlich gemacht haben. Ich glaube, verantwortlich ist jeder für sich selbst. Allerdings ist natürlich auch der erste Schritt, äh, überhaupt mal etwas zu verändern, das Allerwichtigste daran. Und dann weiß man eh nicht, wo ganz genau das hingeht. Ich kann das nur so ein bisschen führen. Ich kann eine Empfehlung geben oder eine Unterstützung leisten, aber ich kann nie Verantwortung für andere Leute übernehmen. Ja, ich bin bei dir. Natürlich bin ich schon dafür verantwortlich, dass ihr die Tools oder die die Leitfäden und die Ideen auch alle mitbekommt und dass ihr die auch ja, gut präsentiert bekommt und darauf auch hungrig seid. Ja, dafür bin ich verantwortlich, das alles gut zu verpacken. dass Das Umsetzen, klar, liegt bei euch. Wobei ich mittlerweile schon äh, noch mehr der Überzeugung bin, dass auch das danach weiter begleiten und noch mehr pushen sehr, sehr wichtig ist. Dass man dann doch mehr Verantwortung übernehmen kann und ne, noch einen Monat später nochmal sprechen kann, wie sieht's aus, was wurde umgesetzt. Ganz, ganz wichtig. Ja, aber das zählt ja für die meisten Produkte auch. Also das, das, was wir oft beobachtet haben, dass es auch Kunden gibt, die glauben, also die stellen fest, sie haben irgendeine Herausforderung, ein Problem, das gelöst werden muss. Und dann holt man sich irgendein Softwareprodukt und glaubt damit, wäre das Problem jetzt gelöst. Ohne dass sie daran denken, dass das nicht so ist. Man muss an diesen Dingen arbeiten. Die meisten Sachen, die ich in Unternehmen gesehen habe, sind immer Prozesse. Die kann man nicht von heute auf morgen abstellen. Das gibt's eigentlich nicht. Da würde jetzt überhaupt kein Beispiel dafür einfallen, sondern man muss ja kontinuierlich dran arbeiten. Ja. Und jetzt muss man sich ein bisschen überlegen, klar, das ist das, was ich ja auch von Softwarefirmen erwarte. Und wir erfüllen das dann auch, wir unterstützen auch auf Dauer. Es ist nicht einfach nur so, so jetzt hast du kapiert, was wir machen, äh, hier hast du was unterschrieben, jetzt kriegst du eine Rechnung, viel Spaß und auf Nimmer Wiedersehen, sondern wir wollen ja eine langfristige Kundenbeziehung haben, mehr eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, um ja. Unternehmen dabei zu unterstützen, sie auch in der Zukunft ihnen weiterzuhelfen. Ja. Allerdings kann ich halt auf der anderen Seite sagen, es gibt auch einfach Unternehmen, die sind nicht bereit, Änderungen in ihren eigenen Prozessen zu akzeptieren und die werden automatisch dann irgendwann an diese Stelle kommen, wo es dann nicht mehr weitergeht. Und dafür kann ich dann nicht die Verantwortung übernehmen. Genau deswegen keine hundertprozentige Verantwortung, aber schon eine große Verantwortung, gerade wenn man die Sachen mit begleitet und wenn man am Anfang festgestellt hat, es passt. Also da ist jetzt ein Startup, die möchten nach vorne, die, die ähm, setzen die Sachen um, dann äh, habe ich schon eine Verantwortung, würde ich schon sagen, ja. Es gibt keine 100% Garantie. Das ist, glaube ich, das, was, wo, worauf wir uns einigen können. Du kannst nicht hingehen und sagen, ich kann dir 1000% oder 100% mehr als 100% gibt's nicht äh, garantieren, dass dieser Erfolg eintreten wird. Ich kann dir aber... Äh, folgende drei Punkte, an denen, an denen können wir es auch festmachen. ja, Abschlussquote, solche Geschichten, schon mal äh, irgendwelche Kennzahlen zum Beispiel. Haben wir übrigens auch gemacht mit dir. Direkt, ich glaube, ein halbes Jahr später haben wir mal Zahlen verglichen und dann Gott sei Dank zum Glück für dich festgestellt, es wurde wirklich viel, viel besser. Ich erinnere mich noch genau, da war ich in Würzburg. Ich glaube, ich war äh, bei einem anderen Startup und dann haben wir uns getroffen und du hast gesagt... Äh, ich habe super viel zu tun. Ja, es brummt gerade und die Zahlen werden, werden dir gefallen. Weiß ich noch, weiß ich noch ganz genau. Vorbereitung und/oder Instinkt. Instinkt definitiv vorbereitet. Ich bin der schlecht vorbereiteste Mensch für irgendwas. Also allein diese Podcast-Aufnahme hier ist für mich quasi nur ein Termin im Kalender, wo ich zehn Minuten vorher hingehe und anfange, irgendwelche Geschichten zu erzählen und Fragen zu beantworten und clevere Gedanken zu spinnen. Aber tatsächlich, ich gebe es wirklich zu, ich bin schlecht vorbereitet. Ich weiß, andere können das viel besser und machen sich vorher Gedanken, gehen strukturiert in Gespräche rein, fällt mir immer sehr schwer. Ich höre viel auf meinem Bauch und folge meinem Instinkt. Ja, ich bereite mich schon vor, sehe aber häufig, dass es nicht äh, genügend ist, so von meinem Gefühl. Ich, ich bin so ein Perfektionist und denke dann immer, ja, es muss alles perfekt sein, was es ja nicht sein muss. Aber äh, so ein Impulsvortrag zum Beispiel, ja, der 10, 15 Minuten geht, dann schließe ich mich einen halben Tag ein und, und versuche den wirklich perfekt hinzukriegen. Ich denke, das ist schon gut, sich da vorzubereiten, weil es eine andere Außenwirkung hat, als wenn man das einfach nur so sich vorne hinstellt und einfach nur so erzählt. Mag Talente geben, die sofort äh, spot on und äh, das so machen. Aber für mich ist Vorbereitung schon wichtig. Gut, bei einem, bei einem Vortrag, das, da gebe ich dir recht, da macht man sich mal Gedanken dazu. Aber wenn ich jetzt mal wirklich an, äh, an Kundenprojekte auch denke, ich, ich kann mich gar nicht darauf vorbereiten. Weil meine Erfahrung sagt mir, dass, dass die meisten äh, Projekte, die ich begleite, da sind jetzt, die wissen nicht alles. Da geht es erstmal darum, in diesem Projekt überhaupt mal herauszufinden, was, was da los ist. Ähm, was ja auch immer dazu führt, dass ich ja, manchmal auch belächelt werde, dass ich ständig frage, warum. Ja, also wenn ich quasi mal nicht vorbereitet bin, jeder der mit mir mal redet, der wird das sofort merken, da werde ich einfach in die Gegenfrage übergehen und sagen, warum willst du das, was ist das, warum machst du das, warum soll das so funktionieren, ja. um erstmal zu verstehen, um was es geht, damit ich mir dann äh, Gedanken dazu machen kann und auch auf andere oder bessere Rückschlüsse komme. Und bereitest du dich bei wichtigen Gesprächen auf mögliche Gedanken vor? Oder sagst du, Mensch, ja, keine Ahnung, bei den Kunden XY, der hat bestimmt äh, die und die Punkte im Kopf. Das Gehst du das so ein bisschen vorher durch oder sagst du, egal was da kommt, ich habe schon alles gesehen äh, und gehört? Wenn es jetzt tatsächlich mal um, um das Thema Mitarbeitermanagement geht, Dienstplanung, ja. Arbeitszeiterfassung, ja. dann definitiv nicht mehr, weil ich einfach alles gehört habe. Ja. Ich, ich werde nicht mehr überrascht. okay mhm. Also wenn ich wirklich mal überrascht bin von einer Anforderung oder einer Frage, dann, dann ist sie meistens irgendwo ein Seitenthema, das uns auch nur indirekt betrifft. Also ja, mit meiner täglichen Arbeit brauche ich das definitiv nicht mehr. Mhm. Ich weiß es aber auch nicht, ob das gut ist, also vielleicht jetzt denke ich gerade drüber nach und fühle mich direkt ein bisschen <lacht> schlecht. Also Ich finde es immer ganz spannend, in der Vorbereitung zu überlegen, was ist denn dem anderen wichtig? Also was hat der so im Kopf? Und manchmal, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, fallen einem Sachen ein, die man überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hat. Ja, und ich glaube, es ist ich, ich werde das auch wieder ein bisschen mehr machen müssen. Oder weniger Meetings machen, ich weiß es noch nicht. Weil man verfällt ja auch sonst gerne in so, in so einen Alltag rein. und Dann ist aber alles immer so, ja, da haben wir schon 15 Mal durchgekaut, ja, das sagen ja. wir jetzt halt wieder. Ja. Und, äh, ja. Aber vielleicht, wahrscheinlich muss man, sollte man das auch machen. Diese Tools sind ein Must-Have für meine Arbeit. Boah, ähm, Gute Frage. So viele Tools nutze ich, glaube ich, gar nicht. Evernote nutze ich. Viel für Notizen und solche Geschichten. Ist, sind E-Mail-Programme auch schon Tools? Oder? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich weiß ja, dürfen wir hier eigentlich Produktplatzierung <lacht> ja, machen? Ja, 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 ja. Das wäre doch mal so. Ich muss mal Hashtag Werbung. Ja. Also ich kann ja mal für mich sagen, was, ja. ohne was ich einfach nicht leben kann, ist unsere Kommunikationsplattform. Äh, früher Slack, jetzt Microsoft Teams. Ja. Ich brauche das. Das ist meine äh, ja. Kommunikation, ist das A und O. Mhm. Ähm, ohne das geht es überhaupt nicht. Kann man aber auch mal zusammenfassen, da geht es um Kollaborationstools, es geht aber auch um E-Mail, es geht noch um Telefon, die Dinge brauche ich einfach. Wobei ich äh, merke, dass mein Telefon nicht mehr so wichtig ist. Also das ist sehr spannend, das ist glaube ich auch ein bisschen Ergebnis der Pandemie und der Digitalisierung in dem Bereich. mache ich heute anders. Also ich habe einen Terminbuchungslink, den würde ich never ever jemals wieder hergeben. Dann kann sich jeder bei mir einfach direkt einen Termin aussuchen und wir machen direkt einen Videocall. Finde ich so geil bei dir. Das, ich bin dran, das zu implementieren. Ich habe mal so viele Kalender. Ja. Weil sonst wirst du wahnsinnig, wenn ja. du viele Termine ja, hast. Und immer geil. dieses, also was mich früher unglaublich viel Zeit gekostet hat, war nämlich genau dieses ähm, Anrufen, um einen Termin auszumachen, ja. wie verrückt eigentlich. Oder vier also, E-Mails hin und her mit fünf Vorschlägen. Genau, die dann aber auch, bis die mal angenommen wurden, schon wieder ähm, von was anderem belegt waren. Ja, richtig, richtig. Und seit ich das mache, jetzt schon bestimmt drei, vier Jahre, äh, äh, wunderbar. Das, das ist ein ne? Wir machen sie jetzt mit HubSpot, ja. genau, gut, klar, unser CRM. Das ja. ist natürlich auch wichtig, geht aber auch mit Pipedrive übrigens. Ja. Kein Problem. Ich weiß. <lacht> ja, und das ist die wichtigste Funktion, drei Klicks und die Sache ist erledigt. Ja. Was müsste man auf deinem Rechner deinstallieren, damit du nicht mehr arbeiten kannst? Pipedrive. Ja, also aus sales jetzt, ne? Pipedrive, Ja. da wird schwierig, weil ich wirklich das extrem nutze weil ich ein großer Fan davon bin, wirklich alles reinzuballern, alles an Daten, alles an Informationen, was wichtig ist, weil ich eben ein halbes Jahr später auch noch auf die Sachen zurückkommen möchte und dann habe ich das nicht mehr im Kopf, was ich vom, vor sechs Monaten gesprochen habe. Ja, wobei du es vorhin angesprochen hast, Thema Notizen und so, da muss ich auch sagen, bin ich auch echt schlecht. Da habe ich mir schon tausend Tools ausprobiert, aber ich kam mit keinem richtig zu, zurecht. Am Schluss möchte ich immer noch einen Zettel haben, wo ich Dinge drauf schreibe, die ich dann aber drei Tage später wegwerfe, weil ich dann auch nicht mehr weiß, was ich damit machen soll. Ich mache zwei Sachen. Wolltest du gerade noch was sagen? Nee. Ja. Ich mache äh, zwei Sachen. Ich äh, spreche das ein. Also auch bei PipeDrive zum Beispiel nehme ich die App und spreche die Sachen ein. Es ist halt nicht schön, aber ich baller dann alles runter, was ich im Kopf habe und speichere das als Notiz. Als ich das das erste Mal gehört habe, dass es geht, fand ich das auch eine coole Geschichte. Aber ich bin schon super genervt, wenn mir jemand Sprachnachrichten schickt. Das ist mein persönlicher Albtraum, ja. Dinge nochmal anhören zu müssen. Nein, keine ich Sprachnachricht. Das so schnell geht. Umwandlung in Text. Oh, Text zu äh, Speech to Text. Richtig, genau. Also das heißt, ich baller das rein und da muss man halt auch wirklich on Point sein. So. Also musst du schon dich konzentrieren, wenn du dich da äh, wenn du da formulierst, weil ähm, der PC doch schnell ist ja? also, oder die Software doch schnell ist. Aber es funktioniert super. Das oder wenn ich halt handschriftliche Sachen mache, mache ich ein Foto und äh, lade es dann hoch, um dann nicht noch 15 Minuten damit zu verbringen, jetzt noch diese 10 Gedanken da reinzuschreiben. Ich glaube, ich telefoniere einfach am Tag zu viel. Das, da rede ich schon so, so viel. Ich glaube, wenn ich mich dann auch noch selber die Sachen diktiere, obwohl es mir eigentlich gefällt werde ich später mal ausprobieren. Wir haben noch eine andere Sache zum Thema Tools. Nutzt du WhatsApp auch für geschäftliche Kontakte? Also ich nutze es normalerweise nicht, aber einige meiner Kunden nutzen das. <lacht> Glaubst du, dass ist sinnvoll WhatsApp zu nutzen? Als also Unternehmen? Jetzt das kommt ganz drauf an. Also es gibt natürlich die, die Variante, der Kunde kann die die, die Kundenbetreuung über WhatsApp anschreiben. Ja, das finde ich auf jeden Fall sinnvoll, weil ja, es ist ja. mein privates Maximal genutztes Kommunikationstool. Ich glaube, nie so viele Informationen tausche ich aus wie über WhatsApp. So, Da macht es natürlich auch Sinn, dass ich mit irgendeiner Kundenbetreuung, mit irgendeiner Hotline schreiben kann. Würde mir super gefallen. Wenn's da, wenn das angeboten ist, dann mache ich das auch sehr gerne, weil man einfach alles machen kann. Aber jetzt so im Sales das zu benutzen, ah, das, ist, das ist ein bisschen schwierig, weil was ich immer versuche, ist ein bisschen die Informationskanäle zu bündeln wenn zu viele Dinge überall kommen, dann hat man da keine Übersicht mehr. Mhm. Und das Problem ist, so eine private WhatsApp-Nachricht, die landet in keinem CRM der, äh, der Welt, das findet man nie wieder. Das ist quasi einfach so eine verlorene Information. Meistens wird es auch nur genutzt äh, von denen, die entweder meinen, dass ihr Anliegen gerade besonders dringend sei, als wäre das der schnellste Weg, oder ähm, die irgendwie keinen Rechner haben, oder ich weiß es auch nicht. Also verkraulen kannst du mich übrigens, wenn du mir eine Sprachnachricht als Kunde schickst. Also für alle Kunden, die das jemals gemacht haben. <lacht> Wer mich gern hat, macht das bitte nicht. Nervosität. Ja, habe ich. Komm, komm, habe ich auch. <lacht> Witzigerweise ich, aber nicht mehr. Sag mal, habe ich oder bin ich? Habe ich? Habe ich? Bin ich. Man hat Nervosität. Man, nee, Bin ich, glaube ich. Ne? Man ist nervös. Richtig, glaub ich Richtig, ja. haben wir das auch schon mal geklärt? Gut. Also jetzt haben wir uns quasi von Nervosität ein bisschen verplappert. Nein, also ich glaube, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man nicht nervös sein kann. Also ich glaube, das ist normal. Allerdings glaube ich, mit der Erfahrung und mit der Wiederholung von gewissen Dingen verlagert sich das Ganze. Also ich bin heute bestimmt nicht mehr nervös, wenn ich einmal unsere Software vorstellen soll. Das kann ich einfach so machen wie ein normales Gespräch auch. Allerdings erinnere ich mich durchaus auch auf kleine Auftritte auf irgendwelchen Plattformen, äh, wo mal plötzlich äh, ja, über 10.000 Leute dir zuschauen, wenn du irgendwas erzählst und so. Ja. Da wurde ich vorher auch etwas nervös. Äh, dann prüft man doch nochmal doppelt, ob alles funktioniert und alles richtig ist. Und äh, ja, dass man keinen Blödsinn sagt. Ja. Ich gebe es auch zu, mal bei diesem Podcast bin ich auch so ein kleines bisschen nervös. Ja, meine Frau hat mich heute Morgen, äh, als ich äh, losgefahren bin, gefragt, und, was bist du nervös? Wie sieht aus? Und ich so, nö, ganz alles cool. Aber... Schon, ja klar, man macht sich schon ein bisschen Gedanken und was da steckt denn hinter Nervosität? Äh, irgendwie die Angst, äh, abgelehnt zu werden, nicht perfekt zu sein, irgendwie, ne? Was, was ist, wenn ich da versage? Ich glaube, wenn man das ein bisschen versteht und sagt, wir haben alle Angst, ständig, wir sind vielleicht alle irgendwie nervös, ja mal hier und mal da. Und wenn man das irgendwie wahrnimmt, ist dann auch nicht mehr so, nicht mehr so wild. Und ich denke mal an die Leute. Wenn ich an euch denke, habe ich sofort gedacht, ja, das kann doch nur geil werden. Das glaube ich auch, aber ich denke, du es wäre auch komisch, wenn man nicht nervös wäre. Ich glaube, das hilft einem besser zu werden, weil Nervosität erzeugt ja eigentlich so ein eigenes Hinterfragen, so eine Selbstreflexion ja, und auch mal wieder die Brücke zu schlagen zum, zum Vertrieb und zum Sales. Ja, das ist ja genau das Thema. Ich muss mich ja selbst reflektieren und da muss ich auch mal nervös an eine, an eine neue Sache herangehen. Oder vielleicht auch so rum, ja, nervös bin ich, wenn ich neue Dinge tue. Das ist aber oft eine sinnvolle Sache, mal die Komfortzone zu verlassen und mal was zu machen, was man vielleicht bisher noch nicht gemacht hat. Und dann hilft einem die Nervosität auch, das gut zu machen. Absolut. Ich muss auch sagen, weil du es gerade ansprichst, Selbstreflexion finde ich ein... Unfassbar wichtiges Thema. Also natürlich allgemein, ne, das im Leben, aber auch im Sales, was komplett äh, aus meiner Erfahrung so nebenbei läuft irgendwie. Ja, ich denke mal, ich habe jetzt ein wichtiges Gespräch gehabt, ich denke mal darüber nach. Und ja, war ganz gut, hätte ich vielleicht was besser machen können. Das ist halt Banane. Also dann wirst du halt nicht besser. Sondern wenn du dir wirklich aufschreibst, äh, wie war das Gespräch, war es erfolgreich, an welcher Stelle hat sich das Gespräch entschieden, was mache ich besser, äh, was war gut, ja, noch umgekehrt, was war gut, was mache ich besser. So. Und wenn du das schriftlich machst, dann wird's geil. Das war ein kostenloser Pro-Tipp von Jan Weinhardt. <lacht> wenn ihr einen anderen Beruf auswählen müsstet, welcher wäre das? Dokumentarfilmer. <lacht> Ohne Scheiß. Äh, bitte? <lacht> Ohne Scheiß. Ich, das ist die ganze Zeit in meinem Kopf irgendwie. Ich finde Dokus mega geil. Und äh, finde es einfach cool, wenn, wenn Leute ein Thema recherchieren und das geil mit mit Musik und mit mit einem guten Bild zusammenbringen. Ich habe keine Ahnung von von Filmen. Ja, wir haben ja hier Profis neben uns sitzen, die deutlich mehr äh, mehr Ahnung haben. Aber ich finde es irgendwie total faszinierend. Also das mache ich auch irgendwann. Also nicht Dokumentarfilmer werden, sondern eine Doku drehen. Das finde ich jetzt total interessant, dass du was wählst, was du offensichtlich gar nicht kannst. Das ist äh, jetzt bin ich komplett anders. Also ich habe auch gerade überlegt, ja was was würde ich denn tun? Und mir sind alle möglichen Dinge eingefallen und äh, zusammenfassend ich würde irgendwas verkaufen wollen. <lacht> das wäre mir sogar fast egal. Also irgendein Produkt, wovon ich überzeugt bin oder wo ich denke, das ist eine gute Sache, würde ich sofort irgendwo in den Vertrieb gehen. Ich würde sogar Autos verkaufen, Wo ja, okay. ich da immer drüber ja. schimpfe, aber ich glaube, dass ich das besser könnte als mal die andere. oder ähm, weil es mich aktuell privat betrifft, ich würde auch einfach Wintergärten verkaufen, weil ich so frustriert bin von dem Verkaufsprozess, das ja. geht mir so auf den Keks, ich glaube, das könnte ich besser und das wäre definitiv mein aktuell alternativer Job. So mal kurzer Einspruch von der Technik, hier. ich fühle mich gerade wie beim Zahnarzt, Es sind so geile Themen, wo ich einfach gerne mitsprechen möchte, aber ich darf nicht. <lacht> kaufen oder mieten mieten allerdings nicht im Sinne von äh, mieten sondern nutzung bezahlen das ist etwas diesen trend beobachte ich und den finde ich persönlich auch komplett richtig verändert ein bisschen unser umgehen mit mit vielen dingen aber ähm, ich glaube, beim Auto ist es immer am deutlichsten. Ich, ich glaube, meine Eltern waren auch noch die Autokäufer. Da hat man auch ein Auto gekauft, weil man das besessen hat. Und dann hat das noch zehn Jahre gefahren oder so ja. 20, bis es auseinandergefallen ja. ist. Ähm, ich, ich bin nicht mehr so aufgewachsen. Diesen, diesen Wunsch hatte ich nicht. Ich wollte Auto fahren, ganz ja. klar. Aber ähm, wie, ob mir das gehört und so, das war mir gar nicht wichtig. Und mittlerweile, ganz klar, Leasingfahrzeug. Und wenn man sich den Markt anschaut, es gibt mittlerweile so viele Mietmodelle dafür und andere Dinge. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sag, ich, ich möchte kein Auto, ich möchte Mobilität. So Und ähm, es gibt ja genügend Konzepte mit Ridesharing. Also ne, ich will zum Bahnhof und ähm, auf dem Weg sammelt eben äh, das Taxi noch zwei, drei Leute ein. Und das Ganze läuft komplett digital über eine App. In Hannover zum Beispiel ist das Moja. Also wo darf ich das hier sagen überhaupt? Ähm, äh, <lacht> also Hannover und Hamburg ist Moja, ist so ein Ridesharing-Konzept von VW das ist super angenehm, es ist echt günstig, du buchst dir das Ding, das kommt genau zu, zu der Zeit wie angegeben, du steigst ein, steigst aus und das ist das, was ich haben möchte. Ich möchte kein Auto haben, was 95% Prozent der Zeit rumsteht, ich möchte mobil sein. Ja, ich kann dir auch ziemlich genau erklären, warum bei mir diese Idee so vorherrschend ist und das ist immer das Thema Flexibilität. So Kaufentscheidung. das hängt immer ziemlich an Investitionen und wenn ich dieses Wort Investition höre, dann denke ich schon, dass ist eine langfristige Entscheidung ja Wie beim Auto, das kaufe ich jetzt und ja. fast 20 Jahre, bis es auseinanderfällt. Oh Gott, wie anstrengend ist dann die Entscheidung, welches Auto ich nehme. Und ich brauche unbedingt in meinem Leben Flexibilität und die bekomme ich da. Das ist mir wichtiger. Ich möchte heute etwas tun, aber auch gerne in der Lage sein, im halben Jahr zu sagen, na das war es jetzt nicht. Ich gehe in eine andere Richtung, weil irgendwelche Dinge sich geändert haben. Ja, 100 Prozent. Und ich sage sogar, Eigentum belastet auch. Also, weil wenn du was besitzt, musst du dich darum kümmern. Das heißt, du hast ein Auto da stehen und du machst dir Gedanken, ja was ist jetzt, wenn da der Spiegel abgefahren wird? Was ist jetzt, wenn da ein Kratzer drin ist? Muss ich wieder, auch wenn es geleased ist, muss ich mich wieder drum kümmern und so weiter. Hast du nicht, wenn du die Sachen nicht hast. So und ähm, auch Bohrmaschine, nächstes Beispiel, solche Geschichten. Ja. Wie oft brauchst du eine Bohrmaschine? Weiß ich nicht, was, zu wie viel Prozent liegt die Bohrmaschine zu Hause? Also zu 99,5 Prozent. So, und äh, die muss ich nicht besitzen. Ich besitze zwar eine, aber, ja. aber, aber äh, das wäre auf jeden Fall ein Modell, was ich gerne ändern würde bei der mal, Baumaschine. Das, das wäre doch schon direkt das nächste Startup, das wir jetzt gründen könnten, äh, der quasi mobile Baumaschinen verleiht, der die, die Dinge nach Hause bringt, wenn du sie brauchst. Genau, was ich dazu ich, das würde ich nutzen. Dazu, dazu noch bin, ich bin auch faul. Das heißt, ich würde es nicht machen, dass ich sagen würde, ja, du musst nur einen Kilometer gehen und dann hast du eine Baumaschine schon. Nee, das will ich natürlich auch nicht. Ah, du willst mit der Flexibilität auch die Faulhader kaufen? Ja, absolut, ich, so ja, ich möchte es bequem haben und äh, flexibel. Ne? Und ich, da gibt es sicherlich auch Lösungen. Wenn jedes Haus eine Bohrmaschine haben würde, würde schon reichen. Wenn jeder jedes dritte Haus eine Bohrmaschine haben würde. Ich kenne sogar Leute, die haben zwei oder drei Bohrmaschinen, weil ja, sie Wahnsinn. die alte nicht Wahnsinn. nicht hergeben wollten. Es ist äh, unfassbar. Aber vielleicht auch, wenn es streitbares Thema ist, bist du Hausbesitzer oder Wohnungsmieter? Wohnungsmieter. Und wir gucken gerade nach dem Haus und werden wahrscheinlich auch erstmal mieten. Das Haus und das ist auch immer gleich eine Kontroverse, wenn du das sagst. Ja, also, wieso Mieten? In der Zeit kannst du doch dein Haus schon abbezahlt haben. Also die finanzielle Diskussion ist ja auf der einen Seite. Ich auch mein Leben lang immer gesagt, ich möchte in Miete ziehen, jetzt wird es demnächst ändern und mhm. ich werde Mithausbesitzer werden. Ja. Und ich kann jetzt schon sagen, es nervt mich, dass du den folgenden Satz nie sagen kannst, oh, das ist schlecht, ruf mal den Vermieter an. <lacht> Ja, Eigentum belastet nämlich, weil man sich um alles selber kümmern muss und es gibt keine Dienstleistung mehr, die man darauf wirklich noch, äh, oder passend passende Dienstleistung zum Produkt ist dann immer etwas schwierig, die muss man sich extern zukaufen. Ja, und ich, also ich früher war dieser klare Gedanke immer so, du brauchst ein Haus und das ist deine Investition und da packt das Geld rein und da ne, wenn du mietest, verschenkst du das ganze Geld. Man darf ein paar Punkte, glaube ich, nicht vergessen, du musst in ein Haus auch investieren. Ja, und auch, na klar, ist das eine super Geschichte, wenn das wenn der äh, äh, der Preis auch steigt. Wenn du aber einen Peak kaufst und es fällt vielleicht nochmal um die Hälfte irgendwann, dann ist es kein, gut, kein gutes Invest mehr, vielleicht. Ja, deswegen, also, es ist ein kontroverses Thema. Ich bin da im Moment auf, auf Mieten und äh, Vermögensaufbau eher woanders. Ja, also, sprich mal mit einer Bank über das Haus, das du dir kaufen willst, dann wirst du schnell sehen, mit Vermögensaufbau hat es bei der Bank nichts zu tun. Ja, die ja. sehen das ein bisschen anders. Ja. <lacht> dieses Thema lässt mich im Moment nicht los. Also jetzt gerade im Moment denke ich mir, verdammt, meine Kaffeetasse ist leer. Eigentlich bräuchte ich jetzt mal einen neuen Kaffee. Allerdings mache ich mir auch die letzten Tage schon darüber Gedanken, dass ich offensichtlich zu viel Kaffee trinke. Was vielleicht auch zur Frage führt, was ist zu viel Kaffee? Ich weiß nicht, an wie geht's du bist auch Kaffeetrinker, ne, aber du bist du bist clever, du trinkst nur einen doppelten Espresso, wie ich da sehe. Ja, uh, Junkie. Ja. Ah, also ähm ich habe zu Hause eine gute Maschine und haue mir da ordentlich Kaffee rein und äh, denke auch manchmal, okay, jetzt der fünfte, ist das wirklich zu viel, ist das nicht zu viel, naja, mh, dafür, dafür rauche ich ja nicht ne? <lacht> und, und äh, trinke auch keinen Alkohol und so, aber also, ich äh, liebe Kaffee auch morgens, das ist richtig cool, auch äh, total, gehört zum Morgenritual, irgendwie so einen schönen Kaffee zu trinken, aber auch das, ja, ist vielleicht ein bisschen viel, keine Ahnung. Den brauche ich auch definitiv, Ohne Kaffee, das wird nicht funktionieren. Aber was, was lässt dich gerade nicht los? Wo beschäftigst du dich so richtig geistig mit? Ja, so mit dem Thema mehr rausgehen, so das, was wir jetzt gerade machen. Also mehr ne, sowas wie ein Podcast, sozialen Medien ist ja jetzt nichts Neues irgendwie. ne ist ja jetzt nicht so, dass 2021 kommt jetzt, kommt jetzt LinkedIn ganz groß raus und, und ein Podcast. Aber es beschäftigt, ich bewege das total im Kopf hin und her und das beschäftigt mich sehr, wie kann ich das noch geiler nutzen und, und das dabei noch Spaß haben. Also so wie hier jetzt, wie kann ich dann ein Event draus machen und, und dann ja, Reichweite generieren, eine Marke weiter aufbauen, das bewege ich gerade echt viel im Kopf. Ein Thema, das mich seit wenigen Minuten nicht loslässt. Ich habe mir vor kurzem eine Bohrmaschine und einen Bus gekauft. Aber ansonsten war das Gespräch sehr interessant, hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. War schön, euch beide als Gäste hier zu haben. An unsere Zuhörer, hört auch wieder in zwei Wochen rein bei unserer nächsten Folge. Bis bald. Bis bald. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Ciao. Das war gut werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt? Ich denke, wir reden da einfach ein bisschen. And so on. Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. Hm? Insights! Gott, Herr, nochmal. Bitte? <lacht> E2N Insights, der Podcast.